0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Alípio Coutinho. Espero que toda a família já esteja aí reunida. E hoje nós vamos tratar o tema os pecados intocáveis com o subtema Ira. Você já ouviu falar nesse subtema Ira? Já pensou um pouquinho se é, você já irou ou tem irado? Quer escrever aí para gente como é essa área da sua vida? Então, enquanto você vai escrevendo aí sobre ira, se alguém já irou contra você, se você já irou contra alguém, se você passou ileso a esse pecado, o que eu acho um pouco difícil, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 26, Efésios 4, a partir do verso 26, que diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Queridos, o apóstolo Paulo está tratando aqui uma série de temas que nós tratamos em outros momentos, e você precisa, viu, irmão, irmã, querido que tem nos assistido, acompanhar a série aí dos pecados intocáveis, que com certeza você vai ser muito abençoado. E agora o o apóstolo Paulo trata aí, de forma bem direta, do pecado da ira. E o que é a ira? A ira é um estado emocional, caracterizado pelo acúmulo de irritação, que leva o indivíduo a um descontrole emocional. Então, várias situações que sobrecarregam a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções, e aí isso leva a ações de descontrole, a ações, é, na verdade eu chamaria isso de reações. Mas é interessante, irmãos, que a ira pode nos levar a ter ações palavras, sentimentos e até pensamentos extremamente comprometedores. Veja aqui comigo, quantas vezes na sua vida você já pensou ou teve que verbalizar, eu não queria ter falado, pensado, feito isso. Quantas atitudes impulsivas que feriram você e pessoas e que você teve que se arrepender. Quantos momentos você tem aí para contar... Você viveu aquilo que o apóstolo Paulo aqui está condenando, né? Você se irou, eh, teve ações e até pensamentos que depois pensou, misericórdia, Senhor. O rei Salomão tratou muito desse tema. Depois, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, você vai perceber que Salomão chama ah, aqueles que se iram facilmente de tolos, Olha que forte isso, tolo é aquele que é capaz de agir com bom senso, aquele que é incapaz de agir corretamente. Uh, já estava no escopo de pensamento do sábio Salomão, esse tema tão complicado. Mas em Provérbios 27.3, o próprio Salomão também, ele diz que tolo ou, ou o, iracundo, uh, o iracundo é comparado a um homem insensato é comparado a um homem demente, louco, né, que se perde, que perde o controle dos pensamentos, das ações. Alguém que entregou a a sua vida, as suas reações, as suas palavras, a emoção do momento. E é fato, irmãos, que de alguma forma todos nós iramos, viu? Todos nós sentimos rancor e raiva, não dá para fugir, não dá para dizer assim, ah, eu amo sempre, não... Situações, pessoas, momentos, trazem isso ao nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui que isso deve ser tratado imediatamente. Não se deixe pôr o sol, ou seja, sentiu que está irado, que está com raiva, que, que alguma coisa saiu do, do controle, que algo tentou tirar você do centro, do, do controle da tua vida, das tuas ações, você precisa tratar rapidamente, imediatamente. Você precisa lidar com isso na hora. O que a gente não pode esquecer, meus irmãos, é que ira é obra da carne. O apóstolo Paulo fez inúmeras recomendações nas suas várias cartas às igrejas, nos alertando para termos cuidado com obras da carne. Ele sempre demonstrando zelo pela vida espiritual dos cristãos, pelo testemunho de cada crente, ele tratou esse tema muito fortemente, já lá quando escrevia suas cartas no primeiro século. Ele advertiu os cristãos a não entregar a sua vida e o seu coração a obras da carne, que elas são contrárias à vontade de Deus, a fruto do Espírito, elas são desagradáveis ao Espírito Santo. É muito comum que essas obras da carne sejam protocolares ao mundo em que vivemos. É muito comum que você, ao tomar uma fechada no trânsito, a gente fala sempre disso porque é é engraçado a reação de quem toma fechada, é muito comum que você reaja na nossa cultura. É muito comum quando você é afrontado que você responda. Mas nós não somos cidadãos deste mundo, nosso coração não é guiado pelos protocolos deste mundo. Então, por isso, o apóstolo Paulo nos ensinou a ficarmos vigilantes com essa questão. A ira, a falta de domínio próprio, a raiva, o ódio, essas coisas, elas ferem a santidade é, dos cristãos. A gente não pode esquecer isso. E, de verdade, às vezes, a gente pensa em alguns pecados, né? como se fossem piores ou mais agressivos do que os outros. Não, irmãos, eu já disse aqui, todos os pecados que ferem a santidade de Deus, que ferem a, o nosso testemunho, né, é, todos os pecados que é, fazem com que uh, nos adaptemos a esse mundo, precisam ser combatidos. O Espírito Santo é quem capacita o crente a controlar-se... a uh, uh, a situações desse tipo, e é por isso, queridos irmãos, deixa eu falar aí bem pertinho de vocês, que a Bíblia conclama, é, ela, ela nos chama a sermos cheios do Espírito Santo, viu? a Bíblia nos exorta, nos, nos desafia, e eu já disse, mas vou repetir aqui, guarda essa frase no teu coração, é, para ser cheio do Espírito Santo é preciso ser vazio de si, das convicções que você colocou na sua vida, das coisas que você entende ser verdade, você precisa ser cheio da Bíblia, cheio da palavra, e assim será cheio do Espírito Santo. Então, irmãos queridos, o apóstolo Paulo está aqui, falando sobre um tema, que parece comum a todos nós, parece que é normal sentir ira, e ele dá aqui alguns conselhos, viu, interessantes. Na verdade, nas suas mais variadas cartas que ele trata esse tema, ele dá o conselho para nós é fugirmos, banirmos o nervosismo, a, as situações que provocam ira. E eu quero falar de algumas dessas lições do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele ensina de forma muito contundente é o seguinte, não durma irado não deixe passar o tempo com essa ira no teu coração, Ah, a ira, desculpa a a comparação, mas é como o câncer, ela vai se espalhando, ela vai crescendo, ela não vai se curar sozinha, precisamos ter ações práticas em direção à ira, rápido, reconcilie-se, perdoe, converse, jogue para fora do teu coração e da tua vida, aquilo que tem te irado, porque isso vai virar outros sentimentos e outros pecados ainda maiores, uma outra questão é não cultivar a ira, sabe quando alguém te machuca, alguém te fere alguma situação, você fica pensando, remoendo aquilo, sabe as questões que né, trouxeram raiva, elas ficarem no teu coração e na tua memória, isso é ficar ressentindo e, 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 no caso da ira, do rancor, da raiva, isso tudo só vai fazer crescer o problema. Então, não cultive, não não adube esse sentimento no teu coração. Não deixe com que essas coisas que te feriram, permaneçam nas tuas lembranças e no teu coração. Eu já vi gente dizendo assim, ah, pastor, eu não tenho controle sobre o que eu penso está pensando alguma coisa que não é legal, vai ver a Bíblia, vai ler a Bíblia, e você vai perceber como as coisas vão mudar, começa a escutar louvores, cantar louvores, começa a lembrar das coisas boas que Deus fez, traz à memória coisas boas, e aí você vai perceber como o seu pensamento muda, parece que vira a chave. Uma outra questão que o apóstolo Paulo fala é, ó, oh, está irado, se cala, não use palavras ofensivas ou agressivas, e também não provoque a ira em ninguém. Então, está irado? Dá uma segurada aí, viu? Fica quieto um pouquinho, respira. Conta até 10. Eu sei que alguns precisam contar até 100 e outros até mil. Mas olha, irmão, se você está nessa situação, ore pelo teu coração. E tome cuidado para você não suscitar ira no outro. Tem gente que gosta de provocar. Esses dias eu vi um post nas redes sociais a pessoa escrevendo assim. Não resisti, tinha que é colocar esse post polêmico, tinha que provocar as pessoas, para com isso meu irmão, você está fazendo o outro pecar, isso não é bom, mesmo que o outro pense diferente de você, e você sabe que aquilo vai mexer com o coração dele, não faça isso, não, não provoque a ira, a ira, o rancor, a raiva é, no coração das pessoas, ao contrário disso, use palavras que edifique, até mesmo em situações de discórdia. Evite entristecer o Espírito Santo que habita em você, que quer promover através de você amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio e tantos outros que você pode ler lá em Gálatas, o o fruto do Espírito. Então, não seja irado e não desperte ira. É muito forte ainda, se a gente olhar um pouquinho mais para os ensinamentos de Paulo e de Salomão, a gente vai perceber quantas advertências também Salomão fez ah, em relação à ira. Ele diz que o homem que se ira facilmente fará coisas loucas, e também que aqueles maus pensamentos que ele tem quando irado não são apreciados por Deus. Provérbios 14 17, quem é irritadiço diz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. O conselho bíblico, irmãos, é sempre para a gente vencer. É sempre para a gente prevalecer sobre pecados que parecem pequenos, mas levam a consequências enormes. É, esses pecados eu chamo de cupim, né? Ele faz um buraquinho no móvel da sua casa, daqui a pouco acabou, destruiu tudo. Salmo 37:8, você pode ler o seguinte. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite isso só leva ao mal, e Tiago também fala um pouco sobre isso irmãos, ele diz o seguinte, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, vamos deixar distante de nós esse pecado, que parece um pecado tão pequeno, e para esse pecado, você já percebeu? A gente tem muitas desculpas. Quando você vai conversar com alguém que se irou, e até já aconteceu comigo também, fiquei bravo, né? A gente tem algumas palavras chave aí para tentar construir um muro entre um muro de proteção, né, para se autopreservar, até para dizer que não foi tão pecado assim. Você vai conversar com alguém que ira, a primeira coisa que a pessoa vai te dizer é o seguinte: Olha, eu explodi. Aí quando alguém diz para mim, eu explodi, eu digo, você é um ser humano ou uma bomba? Alguns dizem, eu tenho pavio curto, e eu digo, é, explodiu e tem pavio curto, já não é mais ser humano, é uma bomba relógio ambulante. Que explodiu o quê, meu irmão? É eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos irmãos chegados para desabafar e conversar sobre o nosso coração, nós temos é, a Palavra de Deus, nós temos conselheiros, para com isso. Já viu qual é a outra desculpa que nós temos para irar É fui provocado, <risos> ai irmãos, quantas vezes o pecado fere, machuca mesmo o nosso coração e até o coração de Deus, mas a nossa resposta precisa estar baseada naquilo que cremos e não cremos que a ira resolva as coisas, alguns outros dizem assim, ah foi a gota d'água, é melhor esvaziar o copo diariamente irmãos, não deixar encher, se o seu coração está cheio de tristeza, amargura, dor, ira, por favor venha conversar, Ligue para os pastores, ligue para os conselheiros, ligue para os diáconos. Não deixe que chegue ao extremo as tuas emoções. Não deixe que as tuas emoções ultrapassem o teu limite. Vai jogando fora sempre tudo aquilo que não faz bem. Tem uma outra desculpa que eu ouço muito. Vamos ver se você concorda comigo. Eu estava de TPM. ai meu Deus, é claro que TPM é sério, é uma doença, mas se você tem se irado minha irmã por causa disso, procure um médico, converse com o teu ginecologista, não desconta na tua família, viu? A tua família não tem culpa do seu problema de saúde, e existem remédios que resolvem essa questão, amém ou misericórdia? Ah, eu já vi desculpas do tipo, ninguém é de ferro. É verdade, ninguém é de ferro. Mas também ninguém tem que ter reações agressivas. Essa situação, essa pessoa chegou ao limite... Alguns colocam a culpa no seu temperamento. Irmãos, o nosso temperamento precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dirigidos por Deus, pelo seu Espírito e pela palavra. O que passar disso é pecado, você precisa vencer o teu temperamento. A forma como você foi criado, isso tudo é desculpa. E alguns até dizem assim, ah, eu não posso fazer papel de bobo, né? Eu acho que aqueles que não entendiam o que Jesus estava fazendo na cruz, achavam que Jesus estava fazendo o papel de bobo. Aqueles que não entendiam o tamanho daquele sacrifício, alguns até chegaram a dizer assim, olha, desce dessa cruz, você salvou tanta gente. Mas Jesus tinha convicção do seu propósito no mundo. Irmão, se nós temos convicção do nosso propósito no mundo, nós sempre estaremos sinalizando o reino de Deus. Pense o outro o que quiser. Ele pensa que ele me humilhou, ele pensa que ele me feriu, ele pensa que ele acabou comigo, ele pensa que ele mitou, ele pensa que ele me colocou, me rebaixou, me colocou abaixo dos seus pés, não tem problema, porque deixa o que ele pensa, mas a minha vocação, a a minha vida precisa sinalizar o reino e precisamos, todos nós irmãos, viver as verdades do evangelho, e a ira sempre trará consequências, ela nunca é apenas um sentimento, porque ela desenvolve situações prejudiciais a nós e ao próximo, é por isso que a ira desencadeia coisas negativas, situações desastrosas, que sempre lá na ponta vão finalizar com ações maldosas, com respostas indignas a um cristão. Às vezes, iramos por orgulho, porque nos sentimos ofendidos e não podemos deixar o nosso orgulho ferido. Pecado, dois pecados. O orgulho, a ira e, a, e o que vamos fazer como resultado disso. Depois você dá uma lida aí em Provérbios 21, 24. Às vezes, a ira nos leva à crueldade, nos torna insensíveis. A gente pensa assim, eu vou acabar com essa pessoa, eu vou acabar com essa situação. Cegamos e vamos para cima com tudo. E de fato já não somos, quando fazemos isso, mais reconhecidos como cristãos. As pessoas olham um irado respondendo a sua ira e pensam assim, esse daí não tem nada a ver com o Cristo. Provérbios 27, 3 e 4, você vai perceber que a ira leva à crueldade. A ira leva à malícia e à blasfêmia. Manifestações que o velho homem tenta se sobrepor. E também ela leva à desavença e contenda. Porque a resposta, à ira, ela geralmente é extremamente agressiva. Então, parando aqui um pouquinho, faça um balanço da sua vida. E veja quantas vezes você irou e estragou tudo. Fico pensando aí que, às vezes, preparando uma festa de Natal, né? Já vi situações assim. Porque o peru queimou, o pernil queimou, alguém perde o controle e estraga a festa. Estou dando aqui um exemplo pequeno. De tantas situações que a ira fazem, é, a ira fazem nós, desculpe, e nos faz perder momentos preciosos, nos faz perder a oportunidade de ações e ensinamentos preciosos aqueles que nos rodeiam. E a ira sempre vai nos levar ao oposto dos ensinamentos bíblicos. Veja aqui, ó, sem citar nomes, mas você de repente está irado com um político. A Bíblia manda orar por todos os governantes, mas esse que você está irado com ele, você não consegue nem orar por ele, não é verdade? Concorda comigo? E aí a gente vai quebrando princípios bíblicos, irmãos. Na verdade, quando eu olho as redes sociais de cristãos, dos vários lados que existem hoje, eu estou vendo é muita ira e muito ódio e pouco, pouca vontade de se fundamentar no que a palavra ensina. Quando estamos irados, nós esquecemos de amar o o próximo e até o inimigo. A Bíblia diz isso. Quando estamos irados, queremos a destruição deles. É interessante, domingo eu contei aqui, se você não assistiu a mensagem de domingo à noite, pode assistir sobre o assalto que minha família sofreu. Assim que terminou o assalto, a esposa estava com o dedo sangrando, porque o assaltante tentou arrancar a aliança dela com o dente. E a minha pequenininha, Ellen tem cinco anos, você sabe, ela falou assim, eu quero matar esses bandidos, eu quero matar a ira, numa criança de 5 anos, e aí rapidamente né, como eu sou esperto, eu falei, olha a Andreinha aí, <risos> e ela disse, não, não, é o Alipinho se manifestando, e lá em casa agora a gente está nessa brincadeira, quem é o bravo de casa, eu ou a Andrea. façam suas apostas, não, estou brincando, você que convive comigo, sabe que eu sou tão bonzinho, não é verdade? <risos> Mas é assim, a ira nos leva ao oposto, ao invés de nos humilharmos para refletirmos a glória de Deus, respondemos, queremos vingança, queremos guerra, queremos responder à altura. Quantas vezes, irmãos, eu fiz isso? Ao invés de lembrar que os humilhados serão exaltados, nós queremos debater, é é responder, é fazer, é, é, é que as nossas mãos é, estejam envolvidas nesse processo da nossa autojustiça. Ao invés de nos entregarmos. E os discípulos de Jesus, inclusive, entregaram até a vida. Por que não entregar a nossa honra? Por que não não deixar alguém que achou que nos humilhou se sentir assim? E nós lembrarmos que se formos humilhados e conseguirmos glorificar o nome de Deus, isso é bom. Nós lutamos ao contrário, nós lutamos ferrenhamente com a vontade de destruir o oponente, sendo com palavras, com ações, com gestos, com pensamentos. Ao invés de deixarmos as nossas causas na mão de Deus... A ira nos leva ao oposto do ensino bíblico, como estou falando, a atitudes carnais e humanas. E às vezes, irmãos, e eu acho que muitas vezes, a ira nos leva a sermos injustos, porque geralmente respondemos ao que entendemos. Então aquela pessoa foi injusta comigo no meu entendimento. Mas será que foi, eu conheço o coração dela, existe 0,0001% de chance de ela não ter sido? Muitas vezes nem pensamos isso. Então a ira também nos faz sermos injustos, e é por isso que precisamos vencê-la. Mas irmãos, talvez vocês estejam pensando, pastor, muito forte isso aí, hein? Precisamos vencer mesmo a ira. Mas e, e Deus? Deus não se ira? Alguém pode estar questionando isso? A Bíblia não fala da ira de Deus? Irmãos, a Bíblia fala. Se, você deve estar pensando assim, se a ira é um, é um estado condenado por Deus, como então o próprio Deus pode se irar? Nós entendemos, porém, que a ira de Deus é completamente, quando a gente lê a Bíblia, fica claro isso, da ira do homem em sua natureza. Depois você pode ler com calma Romanos capítulo 1, 18 e capítulo 2, 8. A ira de Deus é entendida como a sua indignação para com o pecado, em sua santidade, Deus se indigna com o pecado, mas a ira de Deus também é suavizada por sua misericórdia e por seu amor, ao levar o homem ao arrependimento, Romanos também, capítulo 2, 4 e capítulo 5, 9, ou seja, ao mesmo tempo que Deus se ira contra o pecado, Ele traz solução para o pecado, inclusive a solução que nós nunca daríamos, aquele que nos ofendeu, nos trouxe ira, nós nunca entregaríamos o nosso filho para morrer por ele, entende como funciona isso? Então meus irmãos, quando você pensar em ira, quando esse assunto estiver aí na tua pauta, você precisa lembrar que é pecado, que nos leva a para muito distante da vontade de Deus, do fruto do Espírito, e que você deve buscar a receita bíblica para isso, que é domínio próprio. O domínio próprio sempre será a solução para aqueles que têm tido dificuldades com a ira. Que bom que Deus nos deu a oportunidade de refletirmos sobre esse tema a ira, no último, na última quarta-feira, no último encontro, deste ano, porque de fato esse foi um ano de muitas pessoas iradas, com as suas mais variadas convicções nas redes sociais, com palavras que não caberiam nos dedos, na digitação de irmãos, um ano em que Deus talvez tenha nos dado a oportunidade de, como nunca, pregar o Evangelho, aproveitar a oportunidade da pandemia e mostrar o amor de Cristo. Ficamos aí, irados e brigando nas redes sociais. E eu confesso, irmãos queridos, com todo carinho e de todo o coração, que isso me escandalizou bastante. E eu louvo a Deus por ter. Tido a oportunidade de, no último domingo, na última quarta-feira, desculpe, deste ano, tratar esse tema com você, mesmo você aí na sua casa, face a face, e te desafiar a ser movido pelo amor, a ser movido pela graça, a amar o inimigo, a orar pelo inimigo, a dar e entregar fruto do Espírito e vencer a obra da carne. Se você entendeu bem o que eu disse, Eu acho que nenhum de nós poderíamos olhar para trás e dizer que não iramos em algum momento, não tivemos ações em algum momento que feriram, escandalizaram e que suplantaram, saíram fora da vontade de Deus. Alguns irados quebram coisas, alguns irados agridem, outros pensam, outros falam, outros escrevem mas acho que é o pecado, é o pecado que temos que vencer, se você fizer uma retrospectiva 2020, talvez seja o pecado do ano, em que os cristãos precisam pensar e agir diferente, por isso irmão, quero orar com você e pedir que o Deus poderoso, o Deus amoroso nos ajude a vencer a ira, vamos orar? Obrigado Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de tratar esse tema. Que a Tua mão poderosa, o Senhor que é Deus de poder e de graça, possa visitar os meus irmãos, que entenderam claramente o que foi pregado aqui esta noite. E que Pai, em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo, faça uma obra especial em nossas vidas, para que esse pecado, que parece oculto, que parece pequeno, esse pecado seja vencido na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Pai, nos dê força e poder do Teu Espírito, para não pecarmos através da ira, para vencermos rapidamente essa, essa maldade que aparece em nosso coração, às vezes sem querermos nos ajuda Pai a identificar e vencer rapidamente, não dormir irados, não alimentar a ira, não agir irados Pai, porque temos certeza de que agiremos mal e em pecado, por isso cura os nossos corações, cura as nossas vidas, nos abençoa, e que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder, visite a todos os meus irmãos, e visite o meu coração, que já sentiu muita ira, por favor, me ajude a vencer, por favor, nos ajude a vencer, é o que eu peço e agradeço, no nome de Jesus, amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, arroba Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.